0: Ihmiskunnassa kaikissa samanlaisina kukoistavien hyveiden yleinen esiintyminen ei ole yhtään sen merkillisempää kuin itse kulkin ominaisten vikojen moninaisuus. Eikä yleisintä maailmassa suinkaan ole terve talonpoikaisjärki, vaan hyvyys. Kaikkein kaukaisimmissa kolkissa Jumalan selän takana se kaikkien ihmeeksi kukkii itsestään kuin syrjäisessä laaksossa unikko joka muistuttaa kaikkia maailman unikoita, vaikka ei ole niitä koskaan nähnytkään, eikä koskaan tuntenut muuta kuin tuulen, joka joskus värisyttää sen yksinäistä punahilkkaa. Vaikka tämä hyvyys oman voiton pyynnin halvaannuttamana ei toimisikaan, se on kuitenkin olemassa, ja joka kerta kun mikään egoistinen syy ei sen toimintaa estä, esimerkiksi romaanin tai sanomalehden lukeminen, Se kukoistaa sellaisenkin ihmisen sydämessä, joka niin murhaaja kuin onkin, on pysynyt herkkänä kuin jatkokertomusten lukija. Se kääntyy heikkojen, oikeamielisten ja vainottujen puoleen. Mutta vikojen moninaisuus on vähintään yhtä ihailtava kuin hyveiden samankaltaisuus. Täydellisimmälläkin ihmisellä on tietty vikansa, joka loukkaa tai raivostuttaa. Joku saattaa olla ihailtavan älykäs. Hän näkee kaiken ylevästä näkökulmasta, ei koskaan sano pahaa sanaa kenestäkään, mutta unohtaa taskuunsa mitä tärkeimmät kirjeet, jotka itse oli pyytänyt teitä hänelle uskomaan ja aiheuttaa sen, että myöhästytte äärimmäisen tähdellisestä tapaamisesta, pyytämättä sitä edes anteeksi ja hymyhuulillaan, koska hän pitää kunnia asianaan elää kellon aikojen ulkopuolella. Joku toinen taas on niin hienotunteinen, hellämielinen ja hyvin kasvatettu, ettei koskaan sano teistä itsestänne muuta kuin sellaista, mikä voi tehdä teidät onnelliseksi. Mutta vaistonne sanoo, ettei hän kerro kaikkea, että hän kantaa sydämensä sopukoihin yhtä ja erilaista, mikä siellä sitten happanee. Ja mielihyvä, jota hän tuntee teidät tavatessaan, on niin valtava, että hän mieluummin näkisi teidän kuolevan väsymyksestä, kuin lähtisi luotanne. Kolmas on vilpittömämpi, mutta niin suorasukainen, että haluaa välttämättä tehdä tiettäväksi, mikäli ette ole käynyt häntä tapaamassa, ja olette syyttänyt siitä huonoa terveydentilanne. Että joku oli nähnyt teidät matkalla teatteriin ja kiinnittänyt huomiota kukoistavaan vaan tai että hän ei ole voinut kaikin tavoin käyttää hyväkseen palvelusta, jonka olette hänelle tehnyt, ja jonka sivumennen sanoen jo kolme henkilöä oli tarjoutunut hänelle tekemään, niin ettei hän katso olevansa siitä teille kovinkaan suuressa kiitollisuuden velassa. Kummassakin tapauksessa aiemmin mainittu ystävä... Olisi käyttäytynyt niin kuin ei olisi tiennytkään teidän olleen teatterissa, tai tullut ajatelleeksi, että joku muu olisi voinut tehdä hänelle saman palveluksen kuin te. Jälkimmäinen ystävä taas tuntee tarvetta toistaa tai paljastaa jollekulle toiselle sellaista, mikä teille on mahdollisimman kiusallista. Ihailee suuresti suorasukaisuuttaan ja julistaa teille painokkaasti, minä nyt kerta kaikkiaan olen sellainen. Toiset taas hermostuttavat teitä liiallisella uteliaisuudellaan tai sitten niin absoluuttisella uteliaisuuden puutteella, että te voitte puhua heille tavallista suurempaa huomiota herättäneistä tapahtumista ilman, että he edes tietävät, mistä on kysymys. Jotkut taas odottavat kuukausi kaupalla ennen kuin vastaavat kirjeeseenne, mikäli sen sisältö koskee teitä, Eikä heitä itseään. Tai jos he kirjoittavat tulevansa pyytämään teiltä jotakin, ettekä te puolestanne uskalla lähteä mihinkään siitä pelosta, että he sillä välin saapuvat, heitä ei kuulukaan. He odotuttavat itseään viikkokausia, koska eivät ole saaneet vastausta kirjeeseensä, vastausta mitä eivät millään muotoa olleet pyytäneetkään ja kuvittelevat suututtaneensa teidät. Tietyt henkilöt puolestaan eivät koskaan ajattele teidän mielihyväänne, vaan omaansa. Puhuvat teille taukoamatta teidän voimatta lausua sanaakaan, mikäli ovat hyvällä tuulella ja nauttivat seurastanne. Olipa teillä sitten tekeillä miten tärkeä työ tahansa. Mutta jos painostava ilma väsyttää heitä tai he ovat huonolla tuulella, te ette saa heistä irti sanaakaan. He tyrmäävät ponnistelunne ja vaivannäkönne veltolla välinpitämättömyydellä, eivätkä vaivaudu teille edes vastaamaan, eivät tavun tavua ikään kuin eivät olisi puhetta ne kuulleetkaan. Joka ikisellä ystävällämme on virheensä. Niitä on niin paljon, että voidaksemme jatkuvasti pitää hänestä, meidän on pakko yrittää lohduttautua ajattelemalla hänen lahjakkuuttaan, Hyvää sydäntään, hellää mieltään, tai olla ottamatta niitä huomioon ja panna sitä varten peliin koko hyvä tahtomme. Ikävä kyllä kohteliaan päättäväisyyden, millä kieltäydymme näkemästä ystävämme pahetta, ylittää päättäväisyys, millä hän sille antautuu. Joko sokeuttaan tai koska luulee toisia sokeiksi, sillä hän ei näe sitä tai kuvittelee, etteivät toiset sitä näe. Ja koska mahdollinen loukkaava käyttäytymisemme aiheutuu nimenomaan siitä, että on erittäin vaikea arvioida, mikä huomataan ja mitä ei, meidän ei ainakaan koskaan varovaisuussyistä pitäisi puhua itsestämme. Sillä se on aihe, mistä varmasti tiedämme, etteivät sen alueella omamme ja toisten näkemykset koskaan käy yksin. Sillä jos yllätymmekin yhtä suuresti kuin kiertokäynnillä ulkonaisesti mitään sanomattomassa talossa, missä kihisee aarteita, sorkkarautoja tai ruumiita, kun meille paljastuu toisten todellinen elämä. Tosi maailmankuva näennäisen maailmankuvan alta. Yllätyksemme ei olisi vähäisempi. Jos sen kuvan sijasta, jonka olemme saaneet itsestämme, sen mukaan mitä muut ovat siitä meille sanoneet, saammekin kaikesta heidän meidän poissa ollessamme kertomastaan tietää, miten suunnattoman erilainen kuva heillä on mielessään meistä ja elämästämme. Niin, että joka kerta kun olemme puhuneet itsestämme, voimme olla varmoja siitä, että vaarattomat ja varovaiset sanamme, joita näennäisen kohteliaasti ja teeskennellyn hyväksyvästi kuunneltiin, ovat antaneet aihetta mitä hilpeimpiin tai närkästyneimpiin ja kummassakin tapauksessa mitä epäedullisimpiin kannanottoihin.